0: Bevor es losgeht mit der heutigen Folge, ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor Mainova. Mit spannenden Bauprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Mainova bietet Ingenieuren und Technikern vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und einen sicheren Arbeitsplatz. Jetzt bewerben! Musik zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und heute geht es um große Träume. Ja, vielleicht kennen Sie sowas ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht gibt es bei Ihnen ja auch diese eine Sache, die Sie schon als Kind unbedingt immer machen oder erreichen wollten. Ich habe mir zumindest einen Traum schon erfüllt. Ich sitze hier mit meinem guten Kollegen Wolfgang Schmitz am Mikrofon. Aber viele Menschen tendieren ja gerade beruflich zu einem besonders geradlinigen Lebenslauf und geben dafür diesen einen großen Traum irgendwann auf. Ja, ganz anders ist das bei unserem heutigen Gast.
1: Ich kann das nur zurückgeben, Peter. Ich, auch für mich geht ein Traum damit in Erfüllung, mit dir zusammen zu sein. Aber es stimmt auch, ähm, uns ist heute Carmen Köhler zugeschaltet. Ihre Biografie ist so bunt wie beeindruckend. Eigentlich will sie als Kind Astronautin werden und damit sind wir bei den Träumen, macht aber erst einmal eine Friseurlehre. Das ist schon außergewöhnlich genug. Jetzt ist sie Meteorologin und promovierte Physikerin und arbeitet am Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme. Und im Weltall ist sie auch ein ein, nicht ein erhebliches, sondern ein erhebliches Stück näher gekommen, denn Carmen Köhler ist Analog-Astronautin. Was dahinter steckt und was die Menschen rät, die vielleicht auch noch in diesem Gro diesen großen Traum im Hinterkopf haben, darüber reden wir heute mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Köhler.
2: Hallo, freut mich sehr, da zu sein. Und es ist auch schön zu ersehen, wie die Träume hier erfüllt werden und Träume angesprochen werden.
1: <lacht> ja, ich hatte bereits gesagt, das, was Sie an Ihrer Karriere, Karriere bereits hinter sich haben in jungen Jahren, ist alles andere als normal. Fangen wir doch vorne an. Erst Abitur, dann Friseurlehre. Viele andere studieren nach dem Abi. Wie kam es bei Ihnen zu diesem Karriereschritt?
2: Ähm, bei mir kam es zu diesem Karriereschritt, dass ich immer dachte, wenn ich studieren würde, dann würde ich Mathe studieren. Und ich habe mir das selber nicht zugetraut. Und dementsprechend bin ich dann auf den kreativen Weg gegangen, denn ich äh, schneide, seitdem ich zehn Jahre alt bin, Haare und äh, wollte dann Maskenbildnerin werden und habe dementsprechend als ersten Schritt in die Maskenbildnerei äh, dann eine Friseursbildung gemacht. Ja, war dann irgendwie ganz für mich ganz gradlinig. Ich schneide schon seitdem ich äh, denken kann, all meinen Freundinnen und Freunden die Haare von da aus gesehen.
0: War die das die waren auch immer zufrieden mit dem Ergebnis, die Freundinnen und Freunde.
2: Zum Glück, zum Glück, ja. Okay. Also, ich werde gut. auch immer noch gefragt, wenn welche heiraten. Und es scheint ja dann schon ganz gut zu sein.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass die Lehre Ihnen nicht nur sehr viel über das Friseurhandwerk beigebracht hat. Schließlich handelt es sich oft um eine mehr als 40-Stunden-Woche. 200 Euro im Monat im ersten Ausbildungsjahr, so viel ich weiß. Mit dem Besuch eines besonderen Gastes im Friseursalon änderte sich ihr Leben. Erzählen Sie doch mal, wie das war damals.
2: Ja, es stimmt auf jeden Fall, was Sie meinen. Das ist, äh, man lernt ganz viel in den Lehrjahren. Und äh, bei mir war es vor allen Dingen, also eine Sache, die ich gelernt habe, war mit fremden Menschen zu reden, tatsächlich. Ich war früher immer sehr schüchtern. Und habe nicht sehr viel kommuniziert. Und bei der Friseursbildung habe ich dann gelernt, wenn mir eine fremde Person hingesetzt wird, dann mit der Person zu reden. Und dementsprechend fällt mir der Podcast heute auch leichter. <lacht> ähm, ähm, bei mir war es dann so, dass ich einen Kunden hatte, der ähm, Professor war in, in der HU in Berlin... Und dann haben wir so diesen Friseur-Smalltalk gehalten, quasi, wo dann gefragt wurde, oh ja, yeah, um, lesen Sie denn? Und dann meinte ich, ja, ich lese. Und dann ist, so, ah, was lesen Sie denn? Und dann meinte ich, ja, ich lese Vermaas äh, letzten Satz. Und das ist ein Buch über einen mathematischen Beweis. Und dann war, der, war er doch etwas verwundert äh, und meinte, oh, sie interessiert die Mathematik. Und dann meinte ich, ja, total. Aber ich habe es mir halt selber immer nicht zugetraut. Und dann meinte er, ja, aber wenn man für was eine Leidenschaft hat, wenn man an was Interesse hat, dann ist man darin gut und trauen sie sich das zu. Und der hat mir dann immer, wenn er kam, was sehr regelmäßig war, hat er mir immer irgendwelche mathematischen Probleme auch mitgebracht oder äh, Mathematiker, also so ein äh, mathematik und so. Ja, Und meine Kollegen waren aber auch super unterstützend. Die haben auch immer irgendwelche mathematischen Aufgaben gegeben oder so. Komm, das Mathe, was machst du
1: jetzt? Okay. Und so, du kannst
2: ja. das. Und ja, waren, also ich habe ja. ein sehr, äh, sehr unterstützendes Umfeld äh,
1: ja.
0: immer schon gehabt. Haben Sie denn den, den Herrn nochmal wieder getroffen, den, den, den ehemaligen äh,
1: Friseurgast?
2: Ich habe ihn angerufen, ja, wir haben das gesagt.
1: <lacht> War das für Sie denn auch überraschend, dass ein Professor ein ganz normaler Mensch ist? Inwiefern? Ja, Sie haben ja selbst gesagt, dass der Professor wohl wegen Ihnen etwas überrascht erschien, dass eine Friseurin ein solches Buch liest. Und vielleicht haben Sie auch nicht damit gerecht, dass ein Professor jetzt so einfach aus der Hüfte redet und ganz entspannt ist. Man schätzt sich unter Professoren immer etwas vergeistigte Köpfe vor.
2: Ich äh, tendiere dazu zu denken, don't judge a book by its cover. Also man soll Menschen nicht vom Äußeren her äh, bewerten und... Ich habe mir dabei immer, ich habe immer jeden, den ich vor mir hatte, probiert so zu nehmen, wie sie sind. Und wir, ich war zum Glück auch in einem recht guten Friseursalon, sodass wir auch viele Politiker hatten und Schauspieler und Professoren. Also dementsprechend war ich da immer ganz entspannt und ähm, habe mir nichts dabei gedacht. Das war dann, ich habe immer nur geguckt, okay, wie ist die Person drauf? Möchte sie kommunizieren oder lieber nicht, weil viele ist ja auch ein bisschen was Meditatives dann beim Friseur. Ähm, so das war eher danach hatte ich eher geschaut. Und ich habe selber halt auch nicht so positive Erfahrungen gemacht mit, während meiner Friseursbildung, dass ich ähm, ja, Friseurin war, weil ich blond bin und Friseurin. Und das, das zeugt dann anscheinend ähm, nicht so von Intelligenz. Und dementsprechend habe ich das probiert, bei anderen nicht so zu bewerten.
1: Ja, in einem Beitrag über Sie heißt es, äh, Carmen ist eine Frau der großen Träume. Welche Denke steckt denn eigentlich dahinter? Einfach mal machen, scheitern kann ich immer noch. Und äh, ich gehe einfach meine großen Träume jetzt erstmal an. Braucht man da eine bestimmte Denke zu?
2: Ähm, ja, also ich glaube schon, dass ich äh, nicht so sehr Sicherheitsmensch bin. Also es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich, was, ich komme jetzt aus keinem wohlhabenden äh, Haushalt oder irgendwas oder Familien, aus einer reichen Familie oder sowas, sondern es ist einfach, dass ich ähm, für mich immer denke, so, ja, wenn ich scheitere, dann habe ich es immerhin probiert und dann kann ich ja immer wieder darauf zurückgreifen, was ich davor gemacht habe, zum Beispiel jetzt auf meine Friseurausbildung in dem dem Zuge oder dann auch, wenn ich wir probiere, also ich habe mich selbstständig gemacht auch und habe meine Firma auch seit vier Jahren, ich bin bei der beim Fraunhofer EIS, bin ich in Teilzeit und habe parallel noch meine Firma, die mit Wetter und er, ähm, Erdbeobachtungsdaten ähm, ja, ist ein Service dessen und dementsprechend, ich dachte immer so, ja, man kann es ja probieren und wenn es nicht klappt, dann halt nicht, aber ich glaube, dieses halt das nicht probieren und seine Träume nicht äh, anzugehen, ähm, das glaube ich, wäre für mich persönlich schwerer, als dann zu scheitern letztendlich, weil man ja immer was dazulernt und man soll ja im Leben lernen.
0: Das stimmt. Jetzt sagten Sie eben selber, Sie hätten in der Schule ähm, sich das selber nicht so richtig zugetraut, Mathematik zu studieren, obwohl Sie ja Interesse und daran und, äh, hatten und Talent äh, für. Woran liegt das denn oder woran hat es bei Ihnen gelegen? Ist das so, dass dann vielleicht Lehrer und Lehrerinnen oft nicht genug unterstützen oder so ein Potenzial nicht erkennen oder war das einfach nur so eine persönliche Sache?
2: Ähm, ja, ich plaudere dann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, Bitte. wie das bei mir war. Ähm, ich habe einen älteren Bruder, ähm, der, äh, der, sehr, der ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat als ich und der hat sich äh, nicht so angefreundet mit, uns, mit dem Mathelehrer und dann kam ich rein in den Matheunterricht und am ersten Tag meinte mein Mathelehrer dann schon, noch so eine Köhler und dann <lacht> hatte ich eigentlich auch schon verloren. Also ich habe jeden Tag immer, wenn ich kurz nicht aufgepasst habe, wurde ich gefragt und so und äh, wie gesagt, ich war sehr schüchtern und bin dann auch im Matheunterricht mal vom Stuhl gefallen, wenn ich, weil ich immer weiter runtergegangen bin, weil ich so, weil ich irgendwas nicht wusste dann bin ja. ich runtergeplumpst und ja, äh, genau, es war <lacht> in meinem Fall war ich äh, ja, war vielleicht auch nicht mein aufmerksamstes Jahr <lacht> oder so. Ich glaube, da kam viel zusammen. Verstehe. Aber ja, genau, auf jeden Fall ähm, habe ich das dann, habe ich da nicht so gedacht, dass ich das unbedingt kann.
0: Jetzt ja. Ja, sind Sie ja auch ähm, analog haben da, haben da viel gemacht. Äh, können Sie mal ein bisschen erklären, was das so überhaupt ist? Was ist eine Analogastronautin und was haben Sie da speziell erlebt?
2: Ähm, ja, erstmal sind Analogastronauten ähm, sind Menschen, die auf der Erde bleiben, um hier Forschung zu betreiben für spätere astronautische Raumfahrtmissionen, wie zum Beispiel zum Mond oder zum Mars. Und dementsprechend ähm, forschen wir hier in marsähnlichen Regionen, um dann halt äh, unser Wissen zu zu dokumentieren und zu veröffentlichen, dass es halt dann verwendet wird, also so ein Citizen Science Projekt quasi. Mhm. Ähm, ich persönlich bin äh, 2015 ausgewählt worden vom österreichischen Weltraumforum. Ich muss sagen dazu, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Mathe studiert und meinen Doktor in Physik gemacht. Dementsprechend, ähm, also man braucht schon ein bisschen Hintergrund dann natürlich. Und äh, ja, aber es war ein sehr hartes Auswahlverfahren tatsächlich auch und da, auch da hatte ich mir das ich hätte niemals gedacht, dass ich da ausgewählt wer werde. Da waren super viele tolle Menschen. Und genau, da war ich dann die erste Frau, äh, die da als Analogastronautin ausgewählt wurde. In dem Zuge. Mhm. Ja, und dementsprechend haben wir dann 2015 unsere erste Mars-Simulationsmission gemacht. Die heißt einmal die 15. Das war auf dem Gletscher. Und da war ich dann zwei Wochen. Und dann fand ich persönlich mein Highlight äh, war dann 2018. Ne? Da waren wir einen Monat im Oman in Isolation. Das war, da waren wir zu 15. Und das war ganz, ganz klasse, weil das dann sieht halt auch so aus, wie man so stereotypisch sich den Mars vorstellt. Ja. Also es ist natürlich, wie gesagt, immer Mars ähnliche ähm, Situation. Zum Beispiel beim Gletscher ist ein Permafrostboden gewesen, den wir ähm, analysiert haben. Aber beim Oman hatte man halt wirklich diese rote Wüste und Sandstürme und so. Und es war schon sehr, sehr spektakulär. Und da hatte man auch ähm, ein ganz anderes Gefühl. Also wir haben persönlich, wir sind als Analogastronauten, sind wir auch, ähm, ähm, Jetzt kommt mir das englische Wort. Ähm, Spacesuit Testers, ähm, Simulator tester quasi. Okay, das
0: heißt, man, man trägt dann auch den, den kompletten Raumanzug.
2: Ja, und ich glaube, dass das auch das Spezielle daran ist beim Österreichischen Weltraumforum, wirklich, dass man diesen äh, Raumanzugsimulator hat. Und der wiegt nämlich äh, für, bis zu mehr als 50 Kilo. Und das alleine ist dann schon eine Herausforderung und auch der Prozess dessen. Also, es dauert zwei Stunden lang, den anzuziehen, weil man erstmal. Äh, eine, eine thermische Un Unterwäsche trägt mhm. und dann kriegen wir so ein wie so ein Exoskeleton, heißt das. Das kennt man auch teilweise von diesen Altersanzügen, äh, ne? wenn man irgendwie so ein, so sich so fühlt, als man alt wäre oder ja. so, da gibt es ja auch so eine Anzüge für und so, dementsprechend ist das. Das heißt, es erschwert wirklich diese Bewegung und es simuliert äh, diesen äh, Druck von einem äh, Druckanzug, äh, wie diese großen weißen Dinger, die man von der ISS kennt, mhm. also von den äh, großen weißen Raumanzügen. Und dann hat man oben obendrauf dann äh, diese silberne Schicht, die man auf den Fotos dann auch ganz kurz sieht. Okay. Und, ja.
0: Ist das denn so, dass man dann äh, manchmal ähm, so ein bisschen vergisst, dass man ja eigentlich noch auf der Erde ist nach so ein paar Tagen oder so? Fühlt man sich dann wie auf dem Mars? Also,
2: es, bei mir ist es tatsächlich so, dass es durch dieses, diesen Prozess des Anziehens des Raumanzugsimulators, das, wie gesagt, es dauert zwei Stunden und dann kommt man irgendwie so nach und nach in diese andere Welt rein wenn man sich natürlich auch psychisch darauf vorbereiten muss, gleich mit 50 Kilo fünf Stunden lang irgendwelche Experimente durchzuführen. Ähm, und so, so komme ich immer rein. Und dann äh, hat man Lüftung am, dann am Raum als Simulator, dann wird es lauter. Dann hat man ähm, einmal Primary and Secondary Radio, also dass man auf jeden Fall dann kommunizieren kann mit der Außenwelt. Und dann am Ende kriegt man diesen Helm auf. Und dann hat man wie so einen Fischaugeneffekt, dass es so leicht verzerrt ist auch. Und dann hört man auch die Außenwelt nicht mehr wirklich. Man hört die Ventilatoren, man hat nur noch die Kopfhörer auf und sieht die Sachen auch so ein bisschen anders. Und das, da fühlt man sich schon nochmal anders. Und dann haben, gehen wir raus, quasi auf den Mars, in diesen simulatoren Und dann haben wir so Quads, mit denen wir fahren können, ein bisschen in die Weite, je nachdem, wo wir die Experimente durchführen. Und das ist dann wirklich spektakulär. Das Besondere, das erste Mal, als wir das gemacht haben, es war wirklich dann ganz ziemlich weit draußen und ringsherum hat man nur unser Mars-Habitat gesehen, sonst war da nichts und sonst halt nur diese rote Wüste und dann, das war ganz fabelhaft, da fühlte ich mich wirklich wie auf dem Mars.
1: Okay. okay. Entschuldigung, Sie sprechen da voller Begeisterung von. Hat Sie das Ganze also, noch, die ja. Praxis dann noch weiter angefixt?
2: Also ich, ich glaube, ich bin davon einfach wirklich begeistert, was ein ganz tolles Erlebnis ist. Ich glaube, so nah kommt selten jemand auf der Erde, dem Mars quasi, ähm, es ist schon so, dass es eine Leidenschaft ist und dass es auf jeden Fall eine Begeisterung ist für das, was wir halt als Menschen so nicht kennen und dass man halt aus seiner Komfortzone auch rauskommt und dass man halt guckt, okay, was gibt es da draus? Wir müssen uns darauf hier als Menschheit vorbereiten. Und ich glaube, auch was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, dass man sieht, da hat man ja auch gemerkt, viele sind auch nicht bereit, jetzt, jetzt äh, sieben Monate lang in Isolation zum Mars zu fliegen zum Beispiel. Ich glaube, dass wir halt auch von im letzten Jahr ganz viel mitnehmen können über die Psychologie, denn ich glaube, das ist ja eines der größten Herausforderungen letztendlich natürlich auch, wie unser Körper auf die Schwerelosigkeit reagiert und all das, aber halt auch die Psyche ist unheimlich wichtig und sowas lernt man dann halt wirklich bei diesen Nama-Simulationen, dass man halt dann guckt, okay, wie reagiere ich? Und das finde ich total besonders
0: auch. Okay, das heißt, da kann man auch noch was für den Alltag später mitnehmen sozusagen oder lernen, wie man sich vielleicht in manchen Stresssituationen verhält oder so?
2: Das auf jeden Fall auch, mhm. ja.
0: Jetzt ist, es so, jetzt ist es so, dass ähm, Frauen in der, in der Raumfahrt äh, in Europa immer noch relativ selten sind, also immer noch. Und äh, eine deutsche Frau im All gab es tatsächlich noch nie. Woran, woran liegt das aus Ihrer Sicht?
2: Ähm, es, es gab tatsächlich noch nie eine deutsche Frau im All. Es wurden bereits zwei deutsche Frauen ausgewählt, um Astronautin zu werden. Und das war aber ähm, 1986, 1987 äh, für eine deutsche Mission sind damals nicht geflogen. Es war dann äh, Renate Brümmer und Heike Walpott mhm. heißen die beiden. Und Renate Brümmer war auch Backup-Astronautin für die D2-Mission. Ist da letztendlich nicht geflogen. Und dann sind sie beide 93 ausgestiegen aus dem Astronautenkader und sind halt beide nicht geflogen, weil die Finanzen nicht da waren. Äh, momentan ist es so, dass bei uns jetzt der zwölfte deutsche Astronaut ähm, ins Weltall fliegt, genau. äh, Matthias Maurer. Genau. Und ähm, ja, aber letztendlich ist es so, dass seit 2008 halt auch keine esa Auswahl mehr gab und 2008 war die äh, ist die Astronautin Samantha Cristoforetti immerhin im Astronautenkader gewesen, das heißt eine von sechs immerhin und ja anheim, anscheinend war es so, dass es statistisch gesehen ein Sechstel der äh, Personen, die sich beworben haben, Frauen waren und deshalb passte statistisch gesehen passte das wohl dann auch dazu. Ich bin jetzt ganz gespannt auf die nächste ESA-Auswahl, denn ich alleine kenne schon ganz ganz viele wunderbare Frauen, sehr qualifizierte Frauen, die sich beworben haben und da bin ich Gespannt und auch sehr zuversichtlich, dass da ein paar dabei sein werden.
0: Haben Sie sich nicht beworben selber diesmal? Doch, habe ich. Haben Sie? Ah ja, okay. Habe ich.
2: Na na klar. <lacht> Wollen wir doch über Träume reden, das würde ich mir doch nicht entgehen lassen. Ich
1: wollte gerade sagen, als hartnäckige Träumerin darf man uns auch sowas nicht, so ein Traum nicht aufgeben, <lacht> um Gottes Willen.
2: Hartnäckige Träumerin ist auch großartig.
1: <lacht> ja, ich könnte es Ihnen, ist doch toll. Ähm, äh, sie sind Gründerin und äh, CEO eines Unternehmens, das sich mit Programmierarbeiten, Photovoltaik und Public Relations befasst. Unterstützen im Bildungsprogramm die äh Astronautinnen und andere Frauen auf deren Weg ins All und sind Vorstandsmitglied der gemeinnützigen Organisation Full Stack Embedded e.V. Äh, Dieser auf einen leistet Hilfe zur Selbsthilfe zur technischen Weiterentwicklung in Westafrika. Das sind ja viele ganz, das sind ja nicht nur Träume, das, sind ja auch, das ist ja auch die äh, harte und auch wahrscheinlich auch schöne Realität. Äh, wie, wie ist das alles machbar? Was nimmt das, das nimmt doch unglaublich viel Zeit in Anspruch. Wie kriegen Sie das hin?
2: Ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, nicht mehr im Vorstand bin von Full-Stack-Embedded. Allerdings aus zeitlichen Gründen, wie Sie gerade schon gesagt haben. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man die Möglichkeit bekommt, halt andere zu unterstützen. Man muss dann natürlich äh, auch irgendwie Prioritäten setzen und gucken, okay, wo ist der, mein, der Impact am höchsten und und die Zeit am effektivsten genutzt quasi. Ähm, ich finde es total schön, dass ich zum Beispiel im Rahmen der, äh, des Bildungsmanagements für die Astronauten ein ganz tolles Grundschulprojekt an ähm, ja, einleiten konnte und auch bearbeiten konnte und was jetzt bald zu Ende geht. Das heißt äh, Code for Space. Und das war ein Grundschulwettbewerb, wo Grundschulkinder halt so ein Microcontroller in Calliope Mini programmieren konnten und ein Experiment entwerfen können für die Inter internationale Raumstation. Und letztendlich fliegt dann jetzt das Gewinnerexperiment. Gewinner sind jetzt äh, bereits genannt, die Astronauts. Und letztendlich ist es äh, dann Ende des Jahres, fliegt dann der Calliope Mini zur ISS und Anfang nächsten Jahres führt dann Astronautin, Astronaut ähm, dieses Experiment auf der internationalen Raumstation durch. Und sowas macht mir total viel Spaß, weil ich finde dass besonders im Grundschulalter, man auch so viel bewegen kann. Und äh, das, das, deshalb macht, macht es mir unheimlich viel Spaß. Und weil man da einfach dann weiß, okay, wenn man dann in die Grundschulen geht, da sind, da hat man diesen gender noch nicht. Ne? Dass man sagt, so, oh, Mädchen oder Junge, mhm. oder so, das, das gibt es da noch nicht. Da sind, stürzen sich alle auf neue Sachen, sind alle super neugierig. Da gibt es das noch nicht. Und ich glaube, dass man damit halt einen großen Einfluss haben kann, weil dann halt ganz viele... Kinder dann schon sagen können, so oh ich habe schon mal programmiert, ich kann das und dass man gar nicht erst da reinkommt in diese Zweifel und oh, ich kann das nicht ganz. Nee, ich kann das. ich habe das ja schon mal gemacht und das finde ich ganz schön. Und dann hoffe ich, dass es dann auch egal ist, ob es Mädchen oder Jungs oder was auch immer ähm, divers ist und dass einfach Menschen Menschen unterstützen, ihre ja. Träume zu erfüllen.
0: Schön. Ja, manchmal klappen Dinge ja auch, auch einfach mal nicht. Sie hatten sich ähm, bei der, der Initiative die Astronauten auch selber beworben und sind in die Endauswahl gekommen. Jetzt ähm, sind zum Schluss noch die äh, Susanna Randall und die Ilsa Thiele-Eich übrig. Ähm, Insa Thiele-Eich. Ähm, wie haben Sie sich denn da ist, da, ist da so ein bisschen so ein Traum zerplatzt für Sie? Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie erfahren haben, okay, Sie, Sie, Sie werden dann in, dieser, in diesem Rahmen nicht, nicht zur ISS fliegen?
2: Also zum einen, ich kam nicht in die Endauswahl, ich bin früher schon raus, um, aber danke, dass Sie mir das zukommen. Okay. <lacht> <lacht> um, es ist schon so, dass das, genau, ich habe mich darauf vorbereitet, also auf, zu so einer Auswahl gehört auch immer, finde ich, eine gehörige Portion Glück und die Fragen an dem Tag waren nicht meine, ich war auch nicht äh, sehr fit äh, körperlich und geistig <lacht> offensichtlich auch nicht. Um, ja, war dann natürlich schade. Ich habe dann auch eine also ich möchte unheimlich gerne zum Mond. Und ich habe dann so eine Woche lang immer geheult, wenn ich den Mond gesehen habe. Und dann, ja, und dann äh, es ist es aber letztendlich so, dass das, man sagt ja so schön, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und ich habe mich einfach zu dem Moment, in dem Moment entschieden, dass ich Insa weiter unterstütze. Ich kannte Insa davor schon und, und dachte, man hat sie dann war dann äh, Team Insa quasi <lacht> in dem Moment und habe dann damit äh, auch dann durch sie das miterleben können, dann wie das dann weiterging und alles. Und dann war es letztendlich so, dass sie tatsächlich ausgewählt wurde und dass sie mich dann quasi mit an Bord geholt hat und ich somit auch dann Crew-Support gemacht habe und sie auf all ihre Abenteuer begleiten durfte und ich dann auch das Bildungsprogramm gemanagt habe, wo ich dann Code for Space auch mit ins Leben gerufen habe. Mhm. Dementsprechend äh, finde ich, also für mich persönlich ist äh, Astronaut, Astronautin zu sein, hat immer so zwei Seiten. Zum einen hat man dieses Abenteuer, man kommt aus der Komfortzone raus, man äh, fliegt ins Weltall, was unheimlich wahnsinnig toll ist. Aber zum anderen hat man, finde ich, auch diese Vorbildsfunktion. Man hat diese Vorbildsfunktion, ähm, das weiterzugeben an die Menschheit, an die Kinder, ein Vorbild zu sein. Und dadurch, dass ich ja dann Cruise Support gemacht habe und dieses Bildungs, äh, äh, Bildungsmanagement dann gemacht habe, oder für diese Projekte zuständig war. Und auch in meiner Rolle als Analogastronaut enthalte ich sehr viele Keynotes. Und da begeister ich ja dann auch Menschen. Ich gebe das weiter und, und motiviere und inspiriere und sehe dann auch, was ich, äh, ja, dass, dass, dass die Äuglein dann leuchten von den Menschen. Und das ist unheimlich schön zu sehen. Und deshalb war es irgendwie für mich auch schön, dann zu sehen, okay, äh, ich <lacht> fliege jetzt nicht ins Weltall, aber immerhin habe ich auf der Erde äh, großen Einfluss. Oder keinen großen, aber im kleinen Rahmen ja, ja. Einfluss. Auf gar keinen Fall einen großen. Ich,
1: ich würde gerne diesen Bildungspunkt nochmal aufgreifen. Ich kann mir ja. vorstellen, dass es viele Mädchen gibt, die so solch einen Traum träumen wie Sie, Astronautin zu werden. Und Sie hatten gerade von der Grundschule erzählt, an dem noch alles äh, sehr homogen ist, was das angeht. So Träume und Ziele. Ähm, wo kommt denn dann dieser Cut? Wissen Sie, woran das liegt? Sie hatten selbst gesagt, Sie waren nicht unbedingt die mit dem größten Selbstvertrauen. Werden da Mädchen auch womöglich bewusst oder unbewusst klein gehalten in ihren Träumen?
2: Ähm, ich glaube schon, dass ganz viel dazu gehört, ne? Ob in, auf das Umfeld, äh, wie das Umfeld auf einen reagiert, wie man unterstützt wird im Umfeld, ähm, wie die Familie ist und sowas. Und deshalb finde ich es halt so besonders, dass halt dieses He for She ja auch existiert, dass halt ganz viele Männer Frauen unterstützen zum Beispiel. Und bei mir ist es auch zum Beispiel so, dass ich. Äh, in vielen Männerdomänen und dann sagen die Männer immer so, du kannst das, du kannst das und dann bin ich so, okay, wenn die sagen, ich kann das, dann kann ich das wahrscheinlich schon Man <lacht> würde mich hoffentlich nicht anlügen und dann muss man da halt einfach auf sein Umfeld vertrauen, ne, dass das, oder meine Freundinnen und sowas, die sagen, okay, das sind deine Qualitäten, dann sage ich so, okay, nehme ich jetzt einfach an und äh, ich glaube, dass es darum ganz toll geht, dass man halt irgendwie darauf achtet, okay, wie reagiert das Umfeld auf einen, Wo, was kann man, äh, was sagen die anderen, dass man kann und dann halt ja, dass man dann halt probiert, einfach zu wachsen, auch wenn man nicht unbedingt an sich selber glaubt. Aber wenn die anderen einen glauben, ist das auch gut. Und natürlich haben wir zudem, ist ähm, noch in der, in der jetzigen, ja, das hat man ja auch wieder ganz gut gesehen jetzt im letzten Jahr, dass halt äh, momentan es immer noch so ist, das, dass natürlich Frauen irgendwie dann eher zu Hause bleiben mit den Kindern mhm. und all das. Und man diese, diese Rollen hat. Und dementsprechend ist es wichtig, dass sich... Frauen unterstützende Männer suchen. <lacht> <Okay>. <lacht> zum Beispiel. Ja, ähm, ja das, äh, also ich glaube, dass da einfach alle zusammenarbeiten sollen. Und dann ist es natürlich so, dass das halt viele auf Stabilität aus sind und dann ist es halt schwierig, um, ja, zum Beispiel eine Firma zu gründen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gerade, ich habe Kinder und ich Ja, da muss man natürlich darauf achten, okay, wo kommt das Geld her? Braucht man die Stabilität? Weil das, ich glaube, das ist alles sehr der viel reinfließt und dass man da ähm, auch ganz viel noch machen kann dafür, dass man halt sagt, okay, dass man Fördertöpfe dafür hm. macht und sowas. Also da habe ich auch schon ganz viel gesehen, was passiert, ganz viele Netzwerke und so. Also ich bin da, ich gehe da ganz zuversichtlich in die Zukunft.
0: Okay, also glauben Sie, dass vielleicht in, in ein paar Jahren, in zehn Jahren oder so, äh, dass sich das Verhältnis dann wenn es jetzt um, um Frauen in, in MINT berufen oder auch jetzt in der Raumfahrt, dass sich da noch ähm, deutlich was angleicht? so Wie lange dauert das, bis, bis das passiert? Also de facto.
2: Es ist auf jeden Fall ein Generationswandel. Jetzt, Ob es jetzt in zehn Jahren der Fall sein wird, äh, kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Ich glaube schon, dass immer die jüngeren Generationen immer weiter nach vorne kommen und auch, dass sehr viele Leute in ähm, allen Geschlechtern ähm, MINT-affin sind tatsächlich, insbesondere in der heutigen Zeit, wächst man mit, mit Handys auf und es ja diese Digital Natives gibt es ja, das heißt diese Technik-Affinität ist ja vorhanden und ich glaube, dass man da ganz viel draus machen kann und ich glaube, dass es dann einfach weitergeht, dass man halt sagen muss, okay, die Professoren zum Beispiel, momentan sind ja nur 26 Prozent der Professorstellen, sind ja nur durch Frauen besetzt, ich glaube, dass es halt einfach so kommen muss, dass wir halt die Frauen einfach weiter unterstützen. Und ähm, Aber einfach alle Leute, wie gesagt, unterstützen in dem, was sie machen möchten. Ja. Ich glaube, darum geht es eher.
0: Wenn Sie auf Ihre eigene Karriere jetzt so zurückblicken, würden Sie sagen, Sie haben alles richtig gemacht? Oder würden Sie vielleicht was anders machen wollen?
2: <lacht> also ich glaube, dass, dass man immer irgendwas ändern wollen würde. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt was ändern würde, wäre ich ja nicht da, wo ich jetzt heute bin. Und ich bin sehr glücklich, muss ich
0: sagen.
1: Okay, das, das ist schön. <lacht> ich fand eben... Ich <lacht> Ich fand Ihre, Ihre, Ihr Bild eben ganz schön mit den äh, Türen öffnen und so eine Tür ist zu, dann ähm, in die nächste gucken äh, oder hinter die nächste gucken. Ähm, dennoch stelle ich mir die Frage, wenn man mehrere Türen vor sich hat, muss man sich ja immer für eine entscheiden. Äh, was würden Sie jungen Menschen raten, die vor diesen Türen stehen und die meinetwegen ihren Abschluss, äh, Schulabschluss gemacht haben? Sollen die ihre Träume angehen, egal was der Arbeitsmarkt sagt? Oder sollen die auf wirtschaftliche Dinge achten und auf, auf Fachkräftemangel? Wo kann ich am besten in Zukunft womöglich äh, 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 ja, Platz nehmen? im fast Wortes. Wie wichtig ist das Bauchgefühl bei Karriereentscheidungen? Wie würden Sie junge Leute beraten? Träume, sind die wichtiger als, als, als diese meinetwegen wirtschaftlichen Aspekte?
2: Ja, also ich kann da nur für mich selber sprechen. Auf jeden Fall. Denn ich glaube, dass wenn das Bauchgefühl sagt, ja, das interessiert mich, dafür brenne ich, dann, dann werde ich mich in dem Bereich auch weiterbilden. Dann werde ich, ähm, werde ich immer weitermachen. Dann möchte ich in dem Bereich bleiben oder, oder auch in einen anderen Bereich erforschen. Aber dieses Brennen für etwas, die Leidenschaft für etwas haben, dann muss wenn man das hat, dann sollte man da total glücklich sein. Denn viele wissen ja nicht genau, was sie machen möchten. Oder ich weiß nicht, ob es dann an den Träumen liegt oder woran es dann liegt. Aber viele sind ja einfach, äh, ja nicht so wissen es dann nicht und dann kann man sagen okay ich gehe erstmal nach dem Markt und guck dann wann das Bauchgefühl vielleicht einsetzt oder die Träume wachsen ähm, aber als ersten Schritt würde ich immer sagen ja das Bauchgefühl ist es und dem hinterher denn sonst der Arbeitsmarkt oder alles verändert sich ja total also dementsprechend sollte man dann sich dann sollte man dann ja kein kein Baum im Wind sein,
0: mhm. quasi, okay. sondern... Weil man wahrscheinlich ja auch dann besser ist in der Sache, für die man sich wirklich interessiert ne? oder für die man brennt, wie Sie gerade sagten. Ja. Absolut. Ja, wie heißt
2: das Bild? Ich mache es Ihnen, äh, die, die Zuhörer sehen mich nicht, wie ich wacke. <lacht>
0: Sie, <aber> Sie, wir <lacht> Sie versuchen, glaube ich, gerade einen Baum mimisch, mimisch darzustellen, der sich im Wind okay. bewegt.
2: Richtig? <lacht> ich dachte, das heißt aber anders, oder? Nur im Wind. Naja.
0: Äh, ein Fähnchen
1: vielleicht? Ja,
2: genau, ja, ich
1: habe Fähnchen im Wind. Ein Fähnchen im Deshalb, Wind, genau. Okay. Wunderbar. Ich habe gerade, als ich sie gesehen habe, nicht an Fähnchen oder an einen Baum gedacht, sondern an Pippi Langstrumpf komischerweise. Ich habe gedacht, sie haben jetzt so ein Pferd, das sie hochheben. Okay. Ja, so, so sieht jeder was anderes. Ja, klar. Warum nicht? Pippi Langstrumpf, Pippi nicht? Langstrumpf ist auch Eine großartig. Ich ja.
2: Nächstes Mal mache ich zwei Zöpfe.
1: Ja, ja,
0: vielleicht, vielleicht. <lacht> ist, ist denn Tippi Langstrom vielleicht auch ein Vorbild als, als, als starke Frau?
2: Also gesungen habe ich das Lied immer sehr gerne. Ähm, ich muss sagen, ich hab, hatte tatsächlich so keine Vorbilder, als ich teilweise äh, also mein Umfeld war immer mein Vorbild. Ich hatte, habe mir von jedem immer das rausgepickt, was mir gefallen hat, und habe gesagt, ah, das ist, das finde ich super bei der Person, das ist ganz stark bei der Person. und Ja, das, ja, das
0: Greifbare. Cool. Was ist denn, wenn Sie jetzt eines Tages dann doch ähm, zum, zum Mond fliegen? Was glauben Sie denn, mit was für einer Erkenntnis kommen Sie dann zurück?
2: Also, erstmal kriege ich Schmetterlinge, wenn Sie sagen, dass ich zum Mond fliege. Ähm,
0: <lacht> wird ja irgendwann für eine passieren. <lacht> Nehme ich mal an.
2: <lacht> wäre natürlich sehr schön. Oh, mit, ich würde mit der Erkenntnis zurückkommen, dass Träume wahr werden können. Ähm, ja, also ich fände es total spannend, Also wie, wie das da, da wäre, auf einem anderen Himmelskörper. Ich äh, habe ja persönlich, mein ähm, Nebenfach war Meteorologie, dementsprechend liebe ich auch Wolken, also ich habe schon immer Wolken, Flugzeuge, all das geliebt und ich fände es total wichtig, wirklich, dass man halt dann auch das wieder transportiert, diese Nachricht, wie fragil die Erde ist, ähm, das sieht man, glaube ich, wunderbar da oben, deshalb möchte ich auch super gerne zum Mond, ähm, zum Mars würde ich natürlich auch gerne reisen, aber dann, wenn man auf dem Mars ist, dann ist die Erde so ein kleiner blauer Punkt dann am Horizont, so wie, jetzt, wie wir jetzt den Mars auch wahrnehmen, als kleinen roten Punkt. Aber ich glaube, wenn man auf dem Mond ist, dann, dann sieht man ja die Erde. Und dann weiß man halt auch ganz genau, dass, dass, dass wir da leben, dass mhm. das unser Heimatplanet ist. Und dann sieht man, guckt man um sich rum und sieht, dass der Rest ist schwarzes All. Und dass da momentan, wie wir es wissen, kein Leben ist, erstmal in, in unserer Galaxie. Und ähm, guckt natürlich auf Mars, was da alles ist und erkunden alles weiter. Das kann ja auch ein Leben sein, das nicht so ist, wie wir es definieren, aber ich glaube, dass das, dass das ganz viel mit, mit einem macht. Und dann würde ich natürlich, wenn ich auf dem, Mars, äh, auf dem Mond bin und dann auch wieder auf der Erde zurück bin, möchte ich das natürlich gerne kommunizieren.
0: Okay, ja, dann
1: Dann wir mal hätte ich wahrscheinlich einen
2: größeren Einfluss.
0: Bitte? Ha?
1: Was sagten Sie?
2: Dann hätte ich einen größeren Einfluss. Noch
1: größer. Das stimmt.
2: Nee, jetzt habe ich ja keinen. Deshalb.
1: Ja, gut. Ich vermute, ich vermute sie, ver sie freuen sich einfach nur auf die nächste Tür, die sie erwartet, ohne zu wissen, was dahinter ist. Das ist ja auch eine schöne Sache. Ne?
0: Vielleicht.
2: Türen sind immer super. Obwohl ja. ja, es auch mal schön super. ist, auf der Couch zu sitzen und dann nicht in die Tür gleich reinzugehen. Ja,
1: dann, ich glaube, dann schließen wir diese Tür erstmal. Genau, ist ein wunderbares Stichwort. Ne? Türen sind ja, immer, ja. immer
0: super und, und Träume müssen groß sein und man, man, man muss versuchen, die zu leben. Äh, Frau Kühler, vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war sehr, sehr interessant, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir, wir hoffen Ihnen
1: auch.
2: Absolut. Ja, vielen Dank. Das hat mich total gefreut. Vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, auch von mir danke. Dankeschön. Mit innovativen und
0: vielfältigen Projekten engagiert sich Mainova für die Region Frankfurt-Rhein-Main. Wählen Sie einen sicheren Arbeitgeber mit Zukunft. Jetzt bewerben. Arbeiten bei Mainova. Da steckt mehr dahinter.